0: Bonjour et bienvenue dans à Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégré à La Relève, l'agence food fondée par Margot Décatoire et moi-même en 2020. La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food incluant le management de talents et une agence créative qui imagine des projets culinaires, des partenariats, des expériences pour des marques, des lieux ou des événements. Quant à Apoel, il mène à nu des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur, des personnalités qui forment, en tout cas, ce que nous pensons être une certaine relève food au-delà de l'agence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Ella Flalo Je pense aussi c'est pour ça que j'adore ce métier,
1: c'est parce que je me dis punaise, dans dix ans, ben, je serai faire encore euh, des nouvelles choses, je m'intéresserai à de nouvelles choses et euh, et puis même, je pense qu'à un moment Ma cuisine, elle a, elle a été mise un peu dans une case, mais parce que je pense que, je pense qu'on aime bien mettre les gens dans les cases de manière générale. Mais je me suis aussi peut-être enfermée, je pense, dans, dans cette cuisine qu'on a appelée Levantine, etc., mais parce que c'est mes origines et que j'en suis très fière et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sens que là, avec l'UMA, ça a aussi pris un, une autre dimension. On va dire, je me bloque pas à rester, en fait, dans un type de cuisine. Et c'est quand même la beauté de ce métier de se dire qu'en fait, tous les jours, euh, si tu as envie de faire un truc ben, qui ne te ressemble pas à la base, mais que c'est bien fait, ben, c'est chouette, en fait, ça va plaire tant qu'en fait ça touche les gens. C'est chouette et j'ai l'impression de me laisser plus de liberté aussi dans ma cuisine et euh, ça, c'est super
0: plaisant. Et là, s'est fait un nom dans le milieu et pas tant par son passage dans top chef que par la force de son travail, de sa cuisine ensuite. Cuisinière sensible, humaine, vibrillonnante, elle s'est créée un style bien à elle qui ne rentre pas dans les cases, mêlant goût méditerranéen de son enfance, technique culinaire traditionnelle et inspiration d'ici et d'ailleurs. Ces fulgurances culinaires sont à déguster au Drum Café, le restaurant de la Fondation Luma à Arles, jusqu'à fin septembre. Avec Elad, nous avons parlé de beignets au fromage, des femmes de sa famille et de son besoin de changement constant. Bonne écoute! Bonjour Ella Et eh ben bonjour Julie Je sors de déjeuner au Drum Café, j'avais déjeuné là l'année dernière et c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait pris encore, en. enfin c'était vraiment très bon, je t'ai envoyé un petit message pendant le repas pour te dire que c'était trop trop bon vrai. et je le pense vraiment Et là, merci beaucoup euh, Non je vois, j'ai l'impression, enfin ça fait un an que t'es ici et t'as as, as pris tes marques Ouais carrément, j'ai pris mes marques ben c'est une très longue résidence que je fais là,
1: je pense la plus longue que j'ai jamais faite et euh, ouais au bout d'un an, j'ai pris mes marques, euh, j'ai aussi je pense avant tout pris mes marques avec les équipes. Je pense que oui maintenant elles savent exactement ben comment je travaille, comment j'aime travailler et euh, et puis euh, je pense aussi j'ai pris aussi mes marques dans cette immense cuisine qui est la cuisine de Luma qui est très très équipée. Et, euh, et c'est marrant parce que des fois je me dis que j'arriverai jamais à retravailler dans une cuisine aussi bien équipée que celle-ci et ça n'arrive n'arrive pas à des cuisines comme celle-ci donc il faut je que pas visité ouais c'est c'est un, un peu un, c'est un peu un espèce de vaisseau spatial <rire> assez dingue et donc euh, non non ouais je crois que je crois qu'on a fait des beaux progrès tous ensemble en, en un an et moi aussi, je trouve que la
0: carte, elle est plus aboutie qu'à mon arrivée. C'était et... déjà super bon l'année dernière. Non, ah, attention, je ne dis pas ça. Ouais, ouais, mais mais c'est des... vrai que là, je trouve que... C'était plus cuisiné, je pense, peut-être. Là, je trouve que c'était vraiment... Enfin, il y a un, là, que... que vraiment, y a un, un niveau... On sent qu'il y a un, un super bon niveau, en tout cas, ouais, ouais, en cuisine. Et, et que c'est super précis. Bah, tu vois, dans, serai... les, dans les goûts, ouais. dans les assaisonnements, enfin... Voilà. j'essaye
1: après je fais aussi à euh, l'UMA quelque chose que j'ai j'ai moins fait dans le dans le passé notamment quand j'avais le resto UMA c'est que là on change moins souvent de carte aussi et euh, j'y prends du plaisir, je pensais que ça allait euh, que ça allait au contraire un petit peu me frustrer mais en fait je crois que je prends aussi du plaisir à, à, à faire des choses aussi dans la répétition parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amélioration entre le moment où je vais penser au plat, où on va penser au plat avec l'équipe euh, la première semaine on va le faire où en général ça me plaît pas du tout et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça c'est naze tout ça. <rire> et puis euh, et puis les jours passent et euh, et en fait la deuxième semaine c'est un peu plus ça me convient mieux et la troisième semaine, on est vraiment sur quelque chose qui me va bien. La quatrième semaine, c'est génial. Et après, ça y est, je me lasse. Et
0: tu changes. <rire> et je change.
1: Ouais, en général, je okay, change tous les euh, mois. Quoi. Ouais, tous les euh, ouais, à peu près quatre euh, cinq semaines, j'essaie de changer. Et euh, et en fait, je trouve beaucoup de plaisir à perfectionner et euh, et me dire ah ouais, mais ça, on peut l'améliorer comme ça. Ah ça, c'est vrai que c'est meilleur quand c'est comme ça. Et euh, et c'est c'est aussi très agréable en fait de. De, de, de tenir un menu un peu plus longtemps et de, de le voir en fait se, se bonifier ouais. voilà. Toi tu, tu goûtes beaucoup ta cuisine Énormément Quand j'étais plus jeune je goûtais très très peu et, euh, et en fait plus ça va, enfin plus c'est allé dans le temps et plus je me suis dit mais euh, t'es dingue en fait faut goûter et je goûte tout le temps en fait, tu goûtes, euh,
0: euh, les éléments séparés, séparés, ou tu goûtes aussi. Euh, ça euh, nous, arrive, ça euh... nous
1: arrive. Ça nous arrive quand on lance un plat. Évidemment, ouais. on, le, on le goûte tous ensemble. Euh, quand, euh, je, le, quand je commence à le trouver convenable, on le regoute. Mais euh, tous les jours, en fait, avant chaque service, on met nos postes euh, en place. Un plat, c'est mis sur un gastro, en fait, sur ouais. un bac gastro. Et tous les jours, toute l'équipe goûte tout. Ils ah passent ouais. devant leur bac et ils goûtent tout. Euh, pour voir bah, je, dans la nuit il peut s'être passé quelque chose euh, peut-être que le jus de bœuf a trop réduit qu'il ouais. est trop salé euh, on goûte tout tous les jours, tout le monde goûte tout et, euh, et puis euh, tout le monde donne son avis aussi donc euh, ça c'est hyper important c'est hyper important pour moi de Ouais, qu'on goûte tout, qu'on donne notre avis et bah, des fois ça va pas. Et après, là en ce moment, il y a tellement de monde qu'en fait on refait les choses. Euh... <rire> beaucoup. Ouais, beaucoup. beaucoup de mise en place. Voilà, il y a beaucoup de mise en place qui est fait régulièrement, ce qui fait que bon, on sait pas. On sait que il y aura pas en général pas trop de soucis. Mais euh, mais on goûte, on goûte pour question d'assaisonnement. C'est pas tout le monde qui fait les mêmes choses. Donc en fonction, je donnais l'exemple du jus de bœuf, En fonction si c'est moi qui vais le faire ou c'est Lily, une fille qui est en, en ce moment avec nous en cuisine qui va le faire, eh ben, elle va peut-être faire moins colorer les parures ou elle, ou elle mouillera un peu moins le jus ou un peu moins je le mouillerai plus, je sais pas donc en fait c'est pas... on travaille très peu avec des recettes pesées à part en pâtisserie je dirais donc euh, en fonction de qui est-ce qu'il fait ça va être différent aussi, donc c'est
0: vrai qu'on goûte C'est important de, ouais, de goûter Et toi t'as quel poste en cuisine oh, bah,
1: C'est très tournant on va dire Très es c'est au passe ou non passe. Bah pendant enfin, le service, je suis au passe, ouais. mais par contre, je suis pas copasse. Je dresse beaucoup. En fait, je travaille en binôme avec une personne qui est au show avec moi et elle m'en en général, elle m'envoie les éléments, je finis de dresser, mais très souvent, bah, je me retrouve au poste pizzette parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer et puis il y a des desserts qui arrivent je dis, c'est Bon, je m'occupe des desserts. C'est en fait, chacun un peu c'est ouais, je suis un peu volante en fait, c'est un poste si je suis un peu un peu volante, on va dire, je pense pendant le service et même en mise en place, euh, j'avoue que j'aime beaucoup le côté boulangerie et comme t'as pu voir à midi, il y a beaucoup de pâtes mm. et de choses comme ça. Donc le matin, c'est un peu mon plaisir. Moi, je me mets en poste boulangerie avec, avec une des filles, celle qui a envie de venir. Et je dis les filles parce qu'on est très... Enfin, je dis ça à Tony, s'il si m'écoute, il va me tuer. Il y a un seul garçon en ce moment. Mais on est on est, euh, on est est cinq filles et un garçon. Hein. Donc je dis les filles. Mais je dis toujours, ça va les filles, alors qu'il est au milieu. Le pauvre, il en peut plus. <rire> Mais voilà. Mais en général, ouais, j'aime bien me mettre au poste boulangerie le matin. C'est un poste que j'apprécie. Je suis sûre que je finirais par faire quelque chose qui une a un rapport avec la boulangerie. Si c'est
0: assez nouveau ça, cet axe. Enfin, de, depuis que tu es arrivé au, au Dorham Café, euh, c'est quelque chose que tu as développé euh, petit à petit Oui, bah ah. les
1: équipements le permettent en fait. Il ouais. y a des chambres de pousse, il y a des fours à ah, sol. Oui. Donc en fait, moi quand je suis arrivée, qui m'ont fait visiter la tour. Le... Je suis rentrée chez moi, j'ai dit non, mais c'est incroyable, on va pouvoir s'éclater. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans une boulangerie à Lyon. Pendant oh. à peu près six mois, une super bonne boulangerie qui s'appelle Partisan Boulanger, mm -hmm. où pareil, ils ont et ils font ça depuis très très longtemps en fait ils travaillent qu'avec des, des avec des, des levains, des vieilles farines etc, ils travaillent super bien et euh, j'ai bossé là-bas, je travaillais dans un bar à vin j'étais serveuse et euh, c'était assez dingue le rythme, je travaillais jusqu'à jusqu'à à peu près deux heures au bar à vin et à trois heures et demie, quatre heures j'allais à la boulangerie donc je vais rester là ah ouais. c'était trop <rire> drôle, et je, je travaillais en boulangerie jusqu'au matin vers 9-10h et la journée je dormais, je travaillais un peu comme un hibou, e c'était marrant et, et j'ai fait j'ai travaillé six mois chez, chez Bastien j'avais adoré et ça m'est resté un petit peu à la boulangerie et, euh, et puis moi j'adore je suis super, super friande de pâtes euh, tout ce qui est levé viennoiserie tout, moi je suis fan absolue si je pouvais me nourrir que de pain je le ferais je pense et, euh, et voilà et là c'est vrai qu'à Luma comme on est bien, bien équipé eh ben tu as
0: développé cet axe-là, ouais. Ouais. c'est vrai qu'il y a les, les beignets, ba... enfin, il, il y a la pâte à beignets, ouais. il y a les pizzettes. Euh, L'année dernière, tu faisais aussi, euh, je ne euh, sais pas si j'ai bien prononcé, quatre Oui, la kachapourri.
1: En fait, euh, en fait c'est la même pâte. Oui, c'est <rire> un peu comme une pizzette. Euh, <rire> ouais, c'est un peu euh, une pizzette. Veux... Et, euh, mais, et en fait, aussi, je me suis rendu compte entre-temps que c'est vrai que le format était euh, était pas non plus hyper propice parce que même s'il y a des grandes tables ici la plupart des tables c'est des tables de 2, 3, 4 et en fait comme c'était très copieux ça freinait un peu donc on l'a ouais. réduit en pizzette. et c'est je pensais ça ça part mieux cool, en fait ouais. ouais et les gens sont contents de ce format mais ouais c'était à peu près c'était la même pâte en réalité <rire> <Et> <rire> On a euh, un peu amélioré euh, parce ah. que maintenant on l'a fait au levain et quand on est arrivé on n'y mettait que de la levure et avec Doris qui s'occupe de toute la boulangerie euh, euh, pour le drum et eh ben on a on a mis en place on a amélioré aussi les recettes pareil le pain challah qu'on fait oui, nous oui, mêmes le pain pressé bon. oh, qui arrive chaud sur la table qui arrive chaud ouais et ben bah, ça pareil bon. quand je suis arrivée moi c'est une recette de famille où ben il y a pas de levain dans ma famille hein, autant te dire <rire> qu'il y a la, la levure c'est tout. Et ben bah, on a on a essayé de la faire progresser un peu et maintenant on y met on y met que du levain. Que du levain Oui. Ah ouais.
0: Trop bon. Ouais. En tout cas, voilà. Tu es, euh, es installée installé dans la région depuis quoi 4 ans à peu près maintenant 4 5 ans Ouais, ouais, à Marseille, je suis arrivée euh, c'était ouais 2018 je dirais ouais, je crois que c'est ça. Tu avais senti que ça allait devenir un, un fief qui astronomique
1: euh, ben quand je suis arrivée c'est vrai à Marseille il, il, il commençait un petit peu à se passer quelque chose mais c'était vraiment le début moi je suis arrivée j'ai fait la résidence je ne sais pas si tu te souviens chez Jogging chez Olivier oui, et, fait, ouais. et Charlotte j'ai commencé et puis même les résidences on n'en parlait pas trop mmh. à ce moment là et je trouvais ça super novateur qu'à Marseille euh, euh, on accueille, euh, des, on puisse accueillir des, des chefs en résidence après je pense que ça a popé très vite quand même mmh. à Marseille hein, et, euh, et euh, on c'est, bah, c'est trop bien. Déjà, c'est trop bien parce qu'il y a de plus en plus d'endroits pour aller manger. Et je sais pas si je l'avais senti, mais en tout cas, euh, en tout cas, je, je m'y suis sentie très vite bien. Et euh, et c'est super, super agréable de voir à quel point maintenant on peut bien manger aussi à Marseille et de manière euh, très euh,
0: variée, en fait, c'est vrai. Ouais, donc donc ça, c'est. Là, chouette. tu vas, tu vas rester. Enfin, euh, es parti pour rester dans la dans la région. Je sais pas. C'est la pas. bonne question.
1: Ouais. En fait, le problème, c'est que j'ai trop d'idées. Enfin, j'ai trop d'idées. Non, c'est pas que j'ai trop d'idées.
0: J'ai trop d'envie. En fait, ah. ouais,
1: j'ai 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 envie de faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce format un petit peu de chef volant oh. me convient. Euh... Et donc, je sais pas ce que je vais faire après des fois je dis des choses improbables des fois je me dis ouais je vais retourner à Paris après je me dis non en fait pas du tout après je me dis mais Marseille c'est cool quand même et après je me dis ouais mais Marseille depuis que j'ai un bébé c'est moins évident mm. et après je me dis Pays Basque c'est cool non quand même <rire> c'est vraiment et des fois c'est une boulangerie des fois je me dis oh non un restaurant vraiment classique j'ai plus envie non plus je suis super indécise on va ah ouais. dire j'ai envie de faire plein de choses tu m'avais euh... parlé
0: du Mexique aussi
1: Ouais, ouais. Mais avant l'image, <rire> j'étais au Mexique et je me dis, Mexique, pourquoi pas y retourner, retourner ben, J'ai adoré et à chaque ouais. fois que j'y suis, je m'y sens super bien aussi. Ouais. Mais je pense que j'ai aussi besoin de ma famille, donc euh, pourquoi pas le Mexique, mais sur un, un temps donné, ouais. voilà. Cours, ouais. Donc euh, non, après les les le, le, les projets après l'image, je pense que c'est ta dernière question, mais on est au début. Ouais,
0: voilà, et... on est au début. Mais... On est au début et
1: et bah je, c'est vrai que j'ai plein d'envies, mais pour l'instant je je sais pas sur quoi me fixer. Je pense que je vais prendre un peu des vacances
0: après un an de résidence, ouais. euh, un an et quelques de résidence, ouais. euh, des vacances bien méritées. Quoi. Ouais, ouais, ça va ouais. faire du bien de, euh... de prendre des vacances, je pense. Ouais, parce que ici c'est un format qui est pas si euh, saisonnier. Euh, vous avez assez peu fermé, en fait, cet hiver. Ça ferme
1: jamais. Ça ferme ouais, jamais, ouais. ouais. C'est la, la, la fondation est tout le temps ouverte. En hiver, c'est juste, la tour est fermée le mardi. Euh, mais c'était une journée où on pouvait en profiter pour faire de la mise en place et des essais, etc., vu que c'est plus calme en hiver. Et non, à partir de, à partir du mois de juin,
0: quand la saison commence, c'est ouvert 7-7. Ouais. Donc,
1: Donc euh, ouais, non, il n'y a en jamais en eu temps. vraiment trop de pause, quoi.
0: Pour revenir à tes, tes expériences précédentes et, et ton, enfin, comment, comment t'es arrivé dans la cuisine? Comment t'as eu envie de faire de la cuisine? T'as, t'as fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon? Ouais, c'est ça, j'ai fait
1: l'Institut Paul Bocuse après avoir fait un bac euh, éco, enfin, bac général, quoi, à Nice, où j'ai, où je suis née, où j'ai grandi. Et, bah, la cuisine, comment elle est arrivée? Je pense qu'elle est arrivée parce que euh, j'ai toujours beaucoup aimé manger. Je pense que ça, c'est le truc numéro un. Et euh, le truc numéro deux, euh, je pense que c'est c'est aussi très, très familial. En fait, on est une famille assez nombreuse. Où on se réunit beaucoup, beaucoup autour de la table. Et euh, je pense que c'est venu de là, des, des grandes tablées, de voir euh, les femmes de ma famille s'affairer un petit peu en cuisine. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours aussi aimé être entourée de mes cousins, mes cousines. Et c'était... Euh, lors de ces repas en fait qu'on se retrouvait et je pense que c'est venu de là et après je pense que
0: à l'institut Paul Bocuse tu as fait de la cuisine ou du service ou De la cuisine. de bah, la cuisine bah 95 ouais, de la cuisine non la non il y a
1: une filière euh, service en gros okay. plutôt hôtellerie et une filière cuisine moi je suis rentrée dans la filière cuisine et euh, oui j'ai commencé à apprendre à apprendre là-bas après je pense que la vraie formation elle se fait euh, dans les restos et euh, et quand tu es sorti de l'école parce que on apprend tellement de choses en fait en très peu de temps moi je me dis en fait quand quand je suis sortie de l'école, je savais rien faire, en ouais. fait, je pense.
0: Bah, tu apprends les bases, mais tu les pratiques pas. Tu les pratiques enfin, il faut pas. les pratiques Ouais, voilà. un métier qui demande aussi, quand même, beaucoup de pratique. Ouais, carrément. Et, et c'est sûr que, bah, il faut aussi des années et des années. Et oui, oui, années. carrément. Même <rire> toi, tu vois, tu me dis, en
1: un an, tu sens que, ben, ça a progressé. Mmh. Moi, je sens tous les jours que j'apprends des choses, mmh. en fait. Donc, je me dis, avec le recul, quand je suis sortie de l'école, j'avais l'impression d'être une superstar, mais, <rire> en fait, euh, non, pas du tout. Enfin... Je pense que j'ai beaucoup beaucoup évolué et tous les jours j'apprends et et, et et je pense aussi c'est pour ça que j'adore ce métier c'est parce que je me dis punaise dans dix ans ben, je serai faire encore des nouvelles choses je m'intéresserai à de nouvelles choses et et puis même je pense qu'à un moment ma cuisine elle a elle a été mise un peu dans une case mais parce que je pense que je pense qu'on aime bien mettre les gens dans les cases de manière générale et je pense que ma cuisine elle a elle a, mais je me suis aussi peut-être enfermée je pense dans dans cette cuisine qu'on a appelée Levantine, etc., mais parce que c'est mes origines et que j'en suis très fière et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sens que là, avec l'UMA, ça a aussi pris un, une autre dimension. Je me, je me, on va dire, je me bloque pas à rester, en fait, dans un type de cuisine. Et, et c'est quand même la beauté de ce métier de se dire qu'en fait, tous les jours, si tu as envie de faire un truc, ben, qui, qui qui te ressemble pas à la base mais c'est bien fait ben, c'est chouette en fait ça va plaire tant qu'en fait ça touche les gens c'est c'est chouette et j'ai l'impression de me laisser plus de liberté aussi dans ma cuisine et euh, ça c'est super plaisant voilà
0: t'as tout de suite aimé quand t'as été euh, bah, confront enfin tu vois quand t'as quand t'as quand as commencé quoi quand as...
1: ouais j'ai tout de suite aimé il y a des choses que j'ai moins aimé je pense <rire> Mais euh, en tout cas, faire quelque chose de mes mains, euh, c'est 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 quelque chose que j'aime faire, c'est sûr. Et et même si un jour je viens à plus faire de cuisine, je pense que je resterai dans dans quelque chose de très manuel, parce que parce que les journées passent vite quand on fait quelque chose avec ses mains et que c'est super agréable en fait de d'être dans la création et de de travailler avec ses mains, c'est très agréable. Euh, donc ça, j'ai aimé tout de suite. J'ai aimé euh, j'ai aimé de oui, ça, j'ai ai beaucoup aimé, quoi. D'être debout, de, de créer. Euh... D'être dans le physique. Ouais, d'être dans le physique, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu. Et je pense que j'aurais du mal à faire des métiers où on est plus assis. Aujourd'hui,
0: plus... as, tu ressens encore... Enfin, euh, tu cuisines, quoi.
1: Ah, ben, bah, je cuisine tous les jours. tous les
0: jours. Ah, ben, bah, je cuisine. J'arrive ici une à 7h. La...
1: 7... Ah, ben, bah, je cuisine tous les jours. Ouais. Et euh, j'aurais beaucoup de mal à, à me dire... Euh, je fais des consultings... Enfin ça m'est déjà arrivé d'en faire et j'accepte d'en faire aussi mais sachant qu'à côté j'ai mon côté cuisine où je cuisine vraiment quoi enfin je suis dans mes casseroles avec mes équipes tous les jours et ça ça me fait vibrer vraiment aussi quoi ça ça amène beaucoup de fatigue c'est vrai je c'est vrai que je me sens fatiguée globalement mais par contre euh par contre, c'est mon bonheur aussi, quoi. C'est mon bonheur d'être dans mes cuisines, devant mes fourneaux, essayer des choses, machin. C'est un gros kiff, quoi. Et ça, c'est vrai que je pourrais pas l'enlever. En tout cas, pas maintenant. Ça, je pourrais pas l'enlever.
0: Tu as travaillé où, en fait J'ai assez... Enfin, quand tu voilà, as, après t'as te... assez peu d'infos parce que ouais. j'ai travaillé dans très peu d'endroits. Ouais, c'était c'était un peu
1: un mystère. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un mystère
0: parce ton que parcours, <rire> bon, ton jusqu parcours, jusqu'à un, peu... un peu, tu vois, où, où tu t'es ouais, enfin, voilà, parce mon... que comme je disais tout à l'heure, j'ai ouais.
1: envie de faire 12 choses en même temps et que j'ai du mal, je pense, à me à me fixer quelque part en fait. Et euh, c'est comme ça depuis que je suis jeune. <rire> et euh, j'ai travaillé dans très peu d'endroits en fait. Après l'Institut Paul Bocuse, j'ai travaillé à Paris. Mais euh, de mettre de, des de briefs, quoi. Je suis restée quelques semaines chez Septim, quelques semaines chez David Toutain. Et en fait... Euh, ça te plaisait pas Bah, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que en fait, très vite, euh, très vite, en fait, j'ai eu envie de... de faire ce que... Ce L'indépendance Ouais, de liberté de... Ouais, de la liberté, et puis... Euh, en fait, je crois que j'avais un peu de frustration. C'est sûr. En fait, on dit qu'il faut apprendre chez les autres, etc. Mais et peut-être que mon niveau serait meilleur. Enfin, probablement, mon niveau serait meilleur que ce qu'il est maintenant si j'avais persévéré et que j'étais resté chez les autres. Mais en fait, j'avais de la frustration de de reproduire, euh, en fait, de reproduire des choses qui, des fois, me touchaient pas tant, voilà. Et euh, et c'est vrai, en fait, la liberté de me dire, bon, OK, tu vas essayer tes trucs. Un, oui, je me suis plantée à des moments. Oui, des moments, c'était pas top. Et en fait, ça m'a mis plus aussi peut-être de temps à arriver où là, j'arrive à en arriver avec ma cuisine et avec ce que j'arrive à faire. Peut-être que si j'étais restée plus longtemps dans des belles maisons à Paris où j'ai commencé, ben, je... Avant, j'aurais fait de, de, de meilleures choses. Je sais pas, en fait, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est sûr que... Euh... T'es retombé sur tes
0: pieds, on va dire. Ouais. <rire> voilà.
1: Mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans, dans le fait de, de, de m'écouter, de faire ce que j'avais mm. envie de faire et de ne pas forcément rester trop longtemps chez les autres. Donc C'est pour ça que tu pas trop d'infos. <rire> mais ouais, j'ai beaucoup travaillé pour moi, en fait.
0: Et il euh, et y a eu Top Chef euh, T'étais assez jeune, hein J'étais jeune, beaucoup ouais. trop jeune, je pense.
1: Ouais, j'ai un passage express, si express. Plait, Ouais, mais je suis parti à la première émission. Ok. Comme ouais. Jean Marco, tu vois, vous avez. Euh... Non, Jean Marco, il est resté plus, non Non, il... il a intégré non. une brigade, je crois.
0: Non, non, il est. Je crois qu'il a aussi été éliminé à la première, mais tu vois, finalement, ah ouais. c'est pas forcément euh, ouais. une mauvaise chose parce qu'on euh, se souvient de vous deux. Bah écoute, alors merci.
1: <rire> mais euh, non, c'est vrai que c'est vrai que c'était à refaire. Euh bah je, je l'aurais fait plus euh, maintenant et peut-être que mmh. maintenant je, je serais partie à la première émission aussi hein, en fait tu sais. <rire> mais euh, non je l'ai fait parce que j'étais très jeune et ils que, sont venus euh, te chercher ils sont venus ouais, ouais ils sont ils sont venus me chercher et puis euh, je me suis dit waouh l'occasion se présentera pas deux fois fonce et puis les castings sont quand même assez longs pour participer à Top Chef et puis arriver au bout euh, j'étais super contente de participer après évidemment il y a eu la déception d'après de partir à la première émission <rire> mais euh, mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'au final au final, euh, au final j'ai travaillé deux fois plus aussi, et je me suis donné deux fois plus les moyens et
0: euh... à tel point que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que as fait Top Chef, ouais, tu Aujourd'hui, je pense que tu t'es fait un nom et que mais je le dis pas. Tout seul, aussi, tu vois. Tu t'es fait un nom qui résonne pour lui tout seul sans dire euh, elle a deux Top Chef. Oui, bien tu que vois.
1: quand même, quand on te dit qu'on l'a fait, ça accrédite. Tu me rends compte que ça accrédite ouais. beaucoup aussi aux yeux des gens. Mais ce qui est normal, parce que c'est quand même de la grande écoute mmh. et que il y a des super cuisiniers quoi qui sont mmh. qui sont ouais. aussi euh, recrutés mais,
0: pour faire ça. Mais c'est vrai que je me demandais si c'était volontaire aussi toi. un peu d'effacer ce parce que je trouve que c'est assez, tu vois, tu le revendiques pas trop. Bah, assez... je le revendique pas Pardon.
1: trop parce que, parce que je pense qu'aussi, j'ai pas, je suis restée une émission aussi. Donc, ouais. euh, en vrai, j'ai pas, ce serait pour moi un petit peu étrange de dire, ah ouais, j'ai fait top chef, machin, alors que tu suis restée une émission. Et puis, je pense vraiment que ça n'a pas eu tant d'impact que ça, sur ce que j'ai fait après, parce que je suis restée très très peu, ouais sur le coup pendant une semaine, euh, j'ai eu des tweeters, des trucs comme ça, c'était rigolo, mais euh, en fait pas assez pour que, pour que on me contacte pour faire des choses quoi en fait, donc c'est vrai que je j'en parle pas trop, après c'était un super souvenir et je suis super contente et je le regrette pas du tout, mais euh, c'est vrai que j'en parle pas trop, j'en parle pas trop <rire>
0: Bah c'est à, à la sortie de Top Chef, t'es venue à Marseille, donc t'as fait la résidence jogging et ensuite t'as as lancé YIMA. Euh, oui. Euh, c'était 2019, hein, c je C'est ça, crois. ouais.
1: L'ouverture c'était en, euh, en mars 2019. c'était en oui, un... mars 2019, c'est ah. ça
0: c'était un, un super projet euh, où donc était impliqué euh, les enfin tu vas nous raconter tu raconteras mmh. mieux que moi <rire> Oui, c'était
1: un beau projet ah. euh, c'était un beau projet en fait j'ai ouvert j'ai j'ai j'étais chef et euh, co associé on va dire de Yima avec euh, Georges Mohamed Cherif qui a la boîte de pub euh, Buzzman exactement et en fait il était venu manger chez Jogging on s'est rencontrés comme ça le courant était bien passé et puis euh, il m'a il avait déjà en fait ce local euh, rue d'Aubagne et euh, en fait, moi, c'était vraiment la rue que je spotais, en fait, pour ouvrir quelque chose. Et quand euh, il m'a ouvert le local, euh, bon, ça ressemblait à rien, parce que c'était un, une espèce de burger, Tex-Mex, couscous, <rire> pizza.
0: J'imagine très bien. Ouais, c'était <rire>
1: magnifique. <rire> c'était improbable. Et je suis rentrée et j'ai adoré le lieu tout de suite, en fait. Et, et pour moi, c'était une opportunité dingue, en fait, que d'ouvrir euh, ce resto dans cette rue-là, etc. Donc, euh, donc, on a ouvert ensemble. Et euh, et puis on a voulu mettre en avant le travail de femmes et ça ça m'a beaucoup plu en fait de me dire que j'allais être entourée que de femmes dans 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 cette cuisine là dans ce quartier et puis ça collait à l'époque à ce que j'avais envie de faire et donc ce resto a été ouvert euh, au final pas très longtemps parce qu'il y a le covid qui est arrivé après qui a qui a aussi euh, qui a aussi je pense pour beaucoup de, de jeunes chefs et euh, de cuisiniers euh, a remis un peu les pendules à l'heure sur euh, le rythme. Oh, ouais le rythme oh, sur euh, on va on a coupé c'était la première fois je pense en dix ans de cuisine que je coupais et je me suis posé aussi des questions en me disant mais est-ce que vraiment j'ai envie euh, six jours par semaine euh, d'ouvrir une grille de la fermer euh, d'être un peu excessive aussi dans mon comportement parce que il y a beaucoup de pressions qui sont rattachées avec euh, avec le fait d'avoir un resto et et je crois qu'en fait euh, pendant ce confinement je me suis dit est-ce que t'es es toujours en phase avec toi-même, avec qui tu es, avec qui tu viens, et je me, avait, euh, oui, d'où tu viens, et je crois que je l'étais plus en fait, et euh, ça, c'est pour ça que ça, ça a découlé là, la fermeture de Lima, et euh, et puis aussi je suis arrivée à un moment où euh, un très fort aussi désir de maternité qui était aussi peut-être pas compatible avec le rythme que j'avais chez Lima et en tout cas mes engagements vis-à-vis euh, -vis de de, de et de nos de mes autres associés. Et donc c'est vrai que voilà j'ai préféré euh, j'ai préféré euh, arrêter je pense pour ma santé euh, morale et euh, et aussi pour euh, et aussi par rapport vis-à-vis euh, -vis des équipes quoi parce que je pense que je serais pas revenue avec la même motivation et euh, et puis euh, et puis ouais ce rythme un peu frénétique et comme je te disais au début je suis pas sûre de vouloir réouvrir euh, un resto ça. ou du moins un truc très classique euh, avec euh, des heures de service une équipe euh, c'était dur ça Ouais, c'était dur, c'était dur et puis c'est enfermant un peu. Tu vois, c'est enfermant, j'avais l'impression de d'être aussi peut-être ma cuisine de, de bien que les gens étaient ravis et qu'on a eu des franchement ouais, des retours J'étais venu manger ah, cool. Ouais, c'était super bon. C'était, c'était bien, tu ouais, vois. On avait euh, franchement des bons retours. Le resto, ouais. il était tous les jours. J'ai mangé des trop... moules, tu vois, je ah, souviens. Oui, les Larisse, hein. ouais. Ah oui, des moules à l'arissa. Ah C'était Ouais, <rire> c'était bon. ouais, cool. Mais c'était généreux, c'était ouais. bien, tu ouais. vois. Mais moi, j'adorais ce qu'on faisait. Et puis, euh, il y avait une belle puis entente le comptoir, aussi. c'était, euh, enfin, c'est vrai que. Et la première c'était, c'était, c'était trop sympa. Et en même temps, c'était super intense. Intense c'était super intense parce que là c'était même plus une cuisine ouverte c'était un ouais, comptoir tu sais, ouais, enfin, ouais. Les, les gens étaient avec nous dans la cuisine en fait c'était mmh. fou quand même quand mmh. on y repense et maintenant je suis dans une cuisine fermée je me dis mais comment j'ai fait <rire> je sais pas si je pourrais revenir à un truc aussi ah ouais
0: parce que tu vois c'est aussi euh, vachement enfin en tout cas ça a été beaucoup euh, mis en avant cuisine ouverte ouais ça, carrément de montrer mais c'est pas évident au final c'est pas
1: évident en vrai c'est pas évident parce que des fois c'est aussi très agréable d'être avec son équipe et de pouvoir se dire les choses entre nous en fait et, et c'est vrai des fois j'avais l'impression d'être comme dans une pièce de théâtre tu vois et on était un peu tous les acteurs de cette pièce de théâtre, ça a été un peu frustrant pour moi. En fait, parce que euh, des fois, même moi, je me dis, mais j'étais peut-être pas vraie, tu sais, dans cette représentation. Là, tu vois, on peut dire des conneries en bas, on peut... Euh, quand ça va pas, on peut aussi se dire les choses, on peut euh, se dire les choses avec des avec des vraies émotions, tu vois. Des fois, c'était... On était un peu dans une représentation qui, pour moi, était peut-être un peu froide et qui était à l'inverse de ce qu'on avait envie de faire à la base, tu vois.
0: Donc, et dur, euh... à, dur à porter. Enfin, ouais. en final, assez dur à... Hum...
1: Ouais, c'était c'était une pression qui était dure parce que on avait les gens qui nous voyaient travailler, donc déjà tu te dois d'être nickel euh, tout le temps, À tous les niveaux, <rire> ouais, à tous les niveaux, et puis euh, et puis. Euh ouais beaucoup de monde beaucoup de gens au comptoir et puis on a eu des phases très très drôles où il y avait des gens qui tapaient dans les boîtes mais c'était c'était à mourir de rire on a eu ça une fois mais moi je, avec le recul c'était c'était non mais c'était un endroit c'était génial quand ouais. on y repense et, et je serais trop contente de, de raconter ça à ma fille dire, regarde j'ai fait ça et, alors, on n'était que des nanas il y avait Samira qui avait 50 balais qui avait jamais cuisiné de sa vie qui était là avec nous et qui rapportait un truc génial tu vois que nous, Faisait des cornes de gazelle qui les ramenaient. Enfin, mais c'était aussi. C'était euh, une aventure. C'était une aventure, ouais. en fait. C'était une trop belle aventure. Mais je pense qu'il fallait qu'aussi pour moi, elle, elle prenne fin. Mm. Parce que c'était
0: énergivore, quoi. C était... Et le, le rythme ici, euh, c'est ouvert que entre ouais. le midi. C'est ouvert que te le midi. Ça convient mieux. Ouais mais te... même
1: chez Ima, c'était ouvert que le midi. Mais ah, c'était oui. mon resto. Ah oui c'était mon resto ouais. c'est pas pareil quoi ouais. c'est vrai que ici quand je sors d'ici ben, j'arrive à penser à autre chose là c'est vrai que je me... chez Image sortais de chez Image ça s'arrêtait jamais en fait ça s'arrêtait jamais mais parce que c'était mon resto aussi et je pense c'était le, je... le premier c'était enfin... le premier j'étais jeune ouais. et... et puis aussi les gens t'attendent un peu au tournant quand tu offres quelque chose aussi c'est ton tu premier
0: vois. ouais ton premier restaurant c'est oui il y avait des attentes il y avait ouais. des
1: attentes et, euh... et euh... Oui, oui, moi je me suis mis aussi une pression de dingue, je pense, tu vois. Là, je, je me mets moins, je me mets moins de pression aussi, tu vois. Et euh, au final, c'est plus sain, je pense. C'est plus sain. Je me, je me plais plus à avoir moins de pression, je crois. Bien qu'il y en a quand même, hein, parce que tous les jours on a du monde et que les gens ont des attentes et que puis même moi j'ai le souci de bien faire et de m'améliorer, etc. Mais c'est pas la même chose en fait. Quand c'est ton affaire ou pas, je crois que c'est pas la même chose.
0: Ton identité culinaire très inspirée de la Méditerranée, ça, t'en parlais tout à l'heure, ça a été toujours euh, là. Mm. Ça vient de, de ta famille, de, des oui. femmes de ta famille aussi euh.
1: Ouais, ça vient, ça vient mm. de ma famille, je pense, oui, très fortement. Ça vient des femmes de ma famille parce qu'il n'y a que les femmes dans ma famille qui cuisinent. Euh, ça vient de mes grands-mères, ça vient de ma grand-mère seule, euh, de ma grand-mère Berthe aussi, qui était, qui était une très bonne cuisinière aussi qu'il est toujours, qui cuisine un peu moins, mais je suis sûre qu'elle l'est toujours. Je la vois moins, mais je suis sûre qu'elle l'est toujours. Euh, ouais, c'est un héritage familial. Je pense la cuisine pour moi. Ma mère aussi cuisinait très bien, mais maintenant elle a la flemme, elle cuisine moins. <rire> si tu m'entends, maman. Alors... Il faut y remettre parce que c'est trop bon. <rire> Mais euh, ouais, c'est un c'est un héritage familial pour moi, la cuisine. Non, je te dis, c'était tous les repas. Et puis, on ne sait pas faire un peu, en fait. c'est pas un repas. Quand tu viens, il y a cinq trucs différents à manger. Tu ne sais plus euh, où donner de la tête, quoi. c'est Donc, ouais, c'est très familial.
0: Et naturellement, c'est la cuisine que tu as eu envie de faire
1: ben, C'est la cuisine que j'ai eu envie de faire parce que c'est la cuisine que j'ai beaucoup mangée. Et je crois plus ça avance, plus je m'en détache. Après, ça... C'est là, hein. c'est c'est dans mon sang aussi, donc euh, ça partira jamais. C'est sûr que je vais pas me mettre à faire <rire> la, la cuisine de Noma. Enfin, <rire> c'est voilà, ça, ça ça viendra pas parce que c'est pas c'est pas si je viens pas de là, donc je le ferai pas. Mais après, c'est une cuisine. Ma cuisine, elle évolue, mais elle le garde toujours quand même. Euh...
0: un peu ce fil ouais, conducteur. Ouais. ouais, ce fil conducteur là, euh, voilà quoi. Ouais, c'est une cuisine euh, bah, qui est très, enfin comme, comme tu disais, il y a ce fil conducteur. Euh... Euh, ensoleillé euh, et en même temps avec euh, plein d'inspirations euh, différentes. Enfin, c'est pas une cuisine qui est identifiée, euh, tu vois, je sais pas si on peut dire d'un pays ou c'est une cuisine aussi qui est très ouverte euh, sur euh, sur le monde contemporain euh, avec des choses. Euh, J'imagine que tu as aussi euh, ben vu euh, quand t'es allé au Mexique ou enfin ou, voilà plein d'inspirations le bao fri euh, ouais. qu'on a eu ce midi euh, par exemple euh, voilà c'est très métissé ouais c'est très métissé je pense que c'est vrai je me
1: suis pas arrêtée vraiment à la cuisine du Levant qui me touchait il y a plein d'autres choses qui me touchent et plein d'autres choses que j'adore manger et je pense que j'ai beaucoup de curiosité aussi euh, qui fait que je vais essayer des choses tu vois qui des fois ça, on pourrait pas dire sur le papier, ah bah oui, tu vas faire ça. Mais euh, l'excitation d'essayer, euh, là, j'essaie de mettre un udon en ce moment en place. Tu vois, rien à voir en réalité avec ma cuisine. Mais il y a le travail de la pâte que j'adore. Et euh, je pense j'essaie un petit peu de mélanger toutes les choses que j'aime manger, que j'aime faire et euh, les choses aussi que j'ai envie d'apprendre à faire. Donc euh, ouais, c'est un mélange. Je m'inspire aussi beaucoup de mes voyages. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'énormément voyager. J'ai j'ai beaucoup 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 voyagé quand j'étais enfant et puis euh, même plus âgée. J'ai juste avant d'arriver à Marseille, je je suis partie pendant presque un an en Amérique latine. Je me suis aussi beaucoup inspirée de tout ça c'est vrai que j'adore le Mexique, c'est quelque chose qui me c'est vraiment quelque chose qui me passionne quoi, la cuisine mexicaine, les cultures mexicaines, elles me passionnent aussi. Donc euh, ouais, je pense que c'est un mélange de mes voyages, d'où je viens, de la curiosité que j'ai et euh, et voilà, c'est vrai que je je m'arrête pas, je me suis pas arrêtée à aussi d'où je viens. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, choses que j'aime, et j'essaie
0: de j'essaie de mélanger tout ça, quoi, et de me, et Pour voilà. construire ta propre identité culinaire oui. au final. Euh, oui. Est-ce que tu penses l'avoir trouvé euh,
1: Je pense pas. Je pense que je mettrai une vie à, à je mettrai une vie si je fais ça, à, si je continue à cuisiner, je mettrai une vie à trouver mon identité. En tout cas, euh, je sais de plus en plus euh, ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas faire, c'est déjà bien. un
0: bon départ Qu'est-ce que t'aimes pas
1: faire Ouais. Parce que Moi ce que j'aime ouais. pas faire euh, Ce que j'aime pas faire euh... oh, C'est dur de dire à chose que j'aime pas faire Mais euh... Enfin ce que j'aime pas faire C'est un peu euh... C'est un peu tout blanc tout noir de dire ce que j'aime pas faire Mais en tout cas c'est vrai que Des choses par exemple Que j'aimais pas avant eh ben, Je me mets à les aimer tu vois, par exemple, euh, bah, les abats. C'était pas mon kiff, tu vois. C'était pas mon kiff. Et là, plus ça va, plus j'essaye des choses, tu vois. En fait, ce que j'aime pas faire, je crois, c'est ce que j'ai déjà fait. <rire> c'est ce que j'ai déjà fait, tu vois. Ce que je maîtrise vraiment, que je sais, euh, tu vois, ce en fait, ce qui m'excite est... et je suis contente le matin de me lever en me disant, vas-y, je vais essayer un truc que j'ai jamais fait. Tu vois. Ouais. et je lis des choses, je me renseigne. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par exemple, avant de venir ici, j'avais jamais fait des riz de veau, j'avais jamais fait de langue de bœuf. Là en ce moment, il y a une pizza ouais. à, à une langue écouté. de bœuf que je fais comme ouais. un pastrami. Tu vois, c'est un truc que j'adore en ce moment sur la carte. Mais euh, ouais est-ce que je, je, je pense que je, je suis quelqu'un qui aime pas m'ennuyer en fait et qui m'ennuie très vite, qui me lasse très vite. Et, et je crois le fait de faire des choses que j'ai déjà fait ou que j'ai trop fait. Et eh ben, j'aime pas ça.
0: On sent que t'as l'excitation de, ouais, d'essayer des choses. Enfin, oui. c'est marrant parce que, pour revenir au bas au frais juste dans tes postes, on sentait que t'étais un peu comme une petite fille qui est en train de, tu vois. Ouais, ouais, en train ça. de faire ses essais, qui est trop contente. Parce ah oui, que, je suis trop contente de trouver un truc. Et... Ah oui, oui, c'est <rire> ça. Je suis trop rigolo. contente.
1: Ah <rire> euh, mais je suis vraiment comme des fois, c'est, c'est vraiment, c'est enfantin quoi. Je suis excitée. Des fois, je suis là chez moi, je rentre, j'écris des trucs qui n'ont pas de sens le du temps. Enfin, mes notes, ça n'a pas de sens. Il y a régler facture Ursaf au milieu de. Euh... Qu'est-ce que j'ai regardé tout à l'heure je regardais mes notes. Je me disais mais là, il faut t'organiser là, ça va pas. Alors que je suis super organisée dans ma cuisine. Mes notes ne veulent rien dire. Et mais a tu te des... retrouves mais je m'y retrouve <rire> et ouais ouais je suis là là je suis trop contente on va faire un essai d'un espèce de Bloody Mary de pastèque sur des huîtres mmh. de Camargue oh. et euh... et je suis trop excitée tu vois j'ai dit à Arnaud le barman qui est trop fort à Luma qui fait des super cocktails trop équilibré et on va mettre ça en place tous les deux il va m'aider à gérer le la je vais mettre du mescal à la place de la vodka en fait oh. pour faire le Bloody Mary je pense que ça va être assez cool et là ça fait une semaine je fais que de penser à ça <rire> et je suis ouais c'est Ouais, c'est vrai que je suis, je suis un peu comme une gamine quoi je suis, <rire> ça m'excite en fait d'essayer des choses que j'ai jamais fait euh, et des choses un peu improbables quoi, ça, je suis trop contente en fait ouais, je suis trop contente Tu crées facilement Je crée facilement je crée par phase en fait il y a des moments où j'ai plein d'idées et des moments où c'est très dur et je suis en mode remise à question, en question, je suis trop nulle, je vais faire autre chose, faut que j'arrête. Ouais, c'est c'est vraiment par phase. C'est par phase, c'est par c'est par saison aussi. Des fois, ouais, arrivé la fin de l'hiver, tu t'es mangé des courges et des trucs, machin. Tu dis oh là là, j'ai plus d'idées. Et puis c'est le renouveau, le printemps arrive et là c'est génial. Tu dis waouh, je suis super créative quand même. <rire> Donc en fait c'est par phase, c'est par phase. Là l'été j'aime bien, l'été j'aime bien en général. Après je sais que fin septembre j'en aurai marre. C'est des phases. Autant bien, de... l'automne arrivera. Ouais, et l'automne arrivera et, et je serai contente. Ce sera une nouvelle saison. Ouais, je sais pas si je suis. C'est vraiment par phase. Des fois, c'est très facile de créer et en, en une heure et demie ou deux heures de temps, le soir, je vais écrire six trucs et les six trucs, ça va fonctionner. Des fois, ça va me mettre quatre jours et ça va être nul et on retiendra rien <rire> de ce que j'ai écrit et ce sera nul, tu vois. Donc, c'est par phase, je dirais.
0: J'ai un petit questionnaire. Euh... Au milieu, qui ouais. est différent. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève
1: euh, La relève, je pense que c'est euh, les personnes qui feront demain, je pense, tout simplement. Je pense que c'est ceux qui vont faire euh, demain, mais, euh, mais oui, oui, je pense que c'est ça.
0: Ton nouveau kiff culinaire
1: En ce moment, je ne sais pas si c'est nouveau, mais euh, je mets de la saucisse rachat partout. <rire> voilà. Je mange des, des sierras à à tous les étages, quoi, viande, poisson, euh, des pâtes. Je... Voilà. Comme un enfant qui met du ketchup partout, je mets de la sauce partout en ce moment. Voilà. Ton livre de recettes secrets euh, Mon livre de recettes secrets euh... bah, Je dirais... Euh... C'est pas vraiment un secret, mais je l'utilise beaucoup. C'est le manuel, euh, le livre de référence de la cuisine ah oui, française. je vois
0: très bien, voilà.
1: <rire> c'est celui-là. Je l'ai toujours dans la cuisine. C'est pas, c'est pas vraiment un secret, mais c'est vrai que pour des bases, euh, des bases. Et j'essaie de revenir un peu aussi euh, en ce moment dans ma cuisine à des trucs aussi euh, plus classiques. Tu vois, des, des jus vraiment faits dans la règle de l'art, euh, des fumées faits dans les règles de l'art, etc. Et c'est vrai que c'est un super bon, super bon guide c'est un super bon guide, après j'essaie je, de pimper un peu tout ça, mais euh, je crois c'est vrai que j'ai une cuisine quand même qui est fondée sur des bases assez classiques de la, de la cuisine française enfin, je, en tout cas j'essaie de revenir à ça parce que ça me fait kiffer, c'est vrai en ce moment voilà, tu me disais ton kiff, c'est vrai que en ce moment j'aime bien les trucs un peu un peu classico que j'essaie un petit peu de, de re-switcher tu vois Mais euh, mais ouais je dirais le, la cuisine de référence, très pratique Une
0: technique de cuisine découverte récemment
1: Technique de cuisine découverte récemment euh, ce en tout cas que j'utilise récemment beaucoup je fais tout fumer <rire> c'est trop drôle on n'est pas très loin de, de la cro on a du super bon euh, foin de la croix qui est un, un foin très reconnu <rire> dans la région et euh, c'est vrai qu'en ce moment je m'amuse à, à faire des feux en cuisine, à faire fumer des choses plus ou moins longtemps ça pas la larme incendie, ça je, ben je désactive c'est trop drôle à chaque fois il faut appeler les pompiers pour désactiver je les, je les saoule s'il vous plaît on peut désactiver je vais faire fumer des produits Alors, tous les jours, je les appelle en ce moment c'est très drôle donc ouais non je dirais euh, ouais de, de gérer le temps de fumage l'intensité
0: etc j'aime bien m'amuser à fumer en ce moment des choses le chef ou la chef montante montant euh, montante mon à suivre bon il est déjà il est déjà euh,
1: <rire> très suivi je pense que tu l'as eu il y a pas longtemps mais moi je suis une grande grande fan de ce que fait Valentin Rafali c'est euh, franchement pour moi je, moi il me il me bluffe quoi c'est en plus d'être bluffant c'est une grosse source d'inspiration je pense pour beaucoup de cuisiniers et pour moi euh, il a un truc qui est très euh, très vif, très sans frontières et euh, très libre en fait dans sa cuisine et euh, ça je trouve ça assez inspirant. Donc je dirais il y en a beaucoup d'autres mais c'est vrai que Valentin pour moi c'est pour moi je pense qu'il va aller très très loin et en tout cas c'est mérité parce que à chaque fois que je suis allée manger c'est 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 super émouvant et et puis en et puis en plus il met vraiment ses tripes quoi dans sa mmh. cuisine il met tout son cœur et euh, ça c'est c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi. Voilà. Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir Alors c'est un compte à peu improbable qui s'appelle Pretty Cool Hotel Tour. Euh, c'est improbable. C'est 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 un couple d'Américains en fait qui font le tour de plein d'hôtels hyper kitsch ou motels euh, aux États-Unis et des fois je sais pas ils dorment dans des dans des grosses voitures à l'ancienne. Enfin c'est que des hôtels improbables. C'est
0: super kitsch. C'est tout rose. Euh, je suis fan de ce compte. Voilà. <rire> Parfait. T as fait plusieurs résidences, euh, bah Luma effectivement, euh, donc euh, qui est une résidence assez longue, euh, Ona au Mexique avant, avec ton petit bébé, <rire> euh, euh, jogging euh, dont tu parlais. Euh, c'est un format et tu disais que c'est un format qui te convient assez bien, toi qui te lasses euh, rapidement. <rire> oui, c'est un format qui
1: me convient assez bien parce que je, je pense que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que j'ai énormément de curiosité. Et que et que c'est super excitant pour moi d'arriver dans un nouveau lieu, de rencontrer des nouvelles personnes en cuisine qui viennent de milieux qui sont complètement différents des tiens, qui ont cuisiné avec des personnes complètement différentes de toi. Euh, puis même, enfin, moi j'ai une sensation quand j'arrive dans un pays, c'est l'odeur. Je sais pas, chaque pays a son odeur pour moi. Je trouve quand t'arrives dans un pays, l'odeur de quand tu sors de l'aéroport, mmh. tu dis ah c'est vrai, ça y est, j'ai changé d'air, là. Mmh. C'est fou, en fait. Mmh. Et ça, c'est, ça, j'adore. J'adore cette sensation-là. Et puis, découvrir des nouveaux marchés, découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles techniques. Et je pense, ouais, je suis quelqu'un qui me laisse assez vite et, enfin, du moins, j'ai quand même la curiosité de me dire que je vais apprendre à chaque expérience et à chaque résidence des gens, des lieux, des marchés, des endroits. Après, c'est sûr qu'en étant jeune maman, ça va être de moins en moins possible parce que on va avoir le truc de, bon, va falloir qu'on se, Stabilise, mais en tout cas, tant que tant qu'on a la chance de pouvoir
0: le faire avec, avec mon copain, on bouge beaucoup. C'est un truc en tout cas dans lequel tu te sens à l'aise. Est-ce que c'est vrai que c'est aussi pour les jeunes chefs, pour les chefs qui sortent des écoles aujourd'hui, un format qui existe à part entière, qui n'existait pas avant Une nouvelle façon de travailler aujourd'hui qui est complètement intégrée dans le paysage dans le paysage de la restauration.
1: Ouais, c'est complètement différent et c'est super encourageant aussi, je trouve, parce que je pense que ça colle pas à tout le monde le format euh, brigade euh, très classique, un peu brigade à l'ancienne avec tout ce qui, tout ce que ça peut regrouper aussi heures à rallonge, train-train. Euh, euh, je pense qu'on est génération, des générations aussi, une génération qui, qui aime le mouvement qui se lasse aussi plus vite, c'est vrai. Mais moi, je l'avoue, hein, je, je me lasse des choses et je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, en on est euh, ça fait un peu vieille mamie de dire ça mais je pense qu'on est une, une génération qui se lasse qui a besoin de mouvement qui est tout le temps enfin continue aussi en train de on, on, on se lasse vite des choses on voit une chose on l'apprécie et on passe à autre chose et ouais, je pense euh, que c'est un format qui fonctionne aussi ouais. avec ça tu mmh. vois je pense que ça ça va de ouais. pair, en fait ça va te perdre avec ça et c'est super encourageant de se dire que ok on peut aussi faire de la cuisine euh, sans forcément euh, sans for sans forcément pardon être euh, être dans ce qui se faisait avant tu vois mm -hmm. hyper à l'ancienne et tout et euh, et c'est c'est top ouais pour cette nouvelle génération et je je m'inclus dedans en fait c'est je suis très contente de me dire que j'arrive à faire mon métier comme je l'entends euh.
0: puis avec des moments aussi de des moments très intenses ouais et des moments un petit peu aussi de pause qui sont hyper bénéfiques parce que c'est un rythme qui est difficile à tenir sur le long terme. Ouais, c'est difficile que... à tenir sur le
1: long terme. Après, c'est vrai que c'est un piège aussi parce que, enfin, des fois, moi, je m'entends, je, quand j'enchaîne, tu vois, j'accepte ce qu'on me propose parce que c'est cool et que je suis excitée. Et là, en fait, là, je sens que, là, stop, fin septembre, c'est un mois et demi où vraiment je n'accepte rien. Je le sais, j'en ai besoin. Et ça peut être aussi le piège de ce format. Et je pense que je me suis aussi peut-être un peu laissé euh, un peu piégé moi aussi tu vois parce que c'est trop excitant d'accepter mmh. des choses et de bouger mais il faut savoir aussi dire allez maintenant stop il ouais, n'y a petite pas pose, petite pause en et tout on reprend cas, petite
0: pause entre les ouais mais c'est vrai ouais. que mmh.
1: en effet la résidence permet d'avoir des moments très très intenses et des moments beaucoup plus calmes où tu peux aussi te recentrer mmh. donc c'est ça a franchement beaucoup beaucoup d'atouts en réalité ça a beaucoup
0: d'atouts ce format là et Arles, tu sens une énergie euh, particulière. J'ai l'impression que tu vois, c'est il y a aussi une espèce d'émulation, comme il y a eu, euh, enfin, peut-être pas comme il y a eu à Marseille, mais en tout cas là, il se passe un truc quand même. Ouais, de plus en plus. Arles, franchement, moi
1: je pense que Arles est une Marseille, quoi. Ouais. Ou si c'est pas déjà <rire> le cas, en vrai, euh, c'est assez dingue. Bah, L'arrivée de, de chef bon, Armand à la Chassagnette qui est là quand même depuis ouais. euh, depuis bon nombre d'années et qui a déjà installé euh, installé un truc très très fort dans la région. Et puis euh, et puis Céline maintenant qui est là Guillaume avec mode Guillaume de l'hôtel présent avec mode qui ramène aussi quelque chose et puis je, oui j'ai le sentiment il y a aussi le, le relais du Castellet il y a Messa je pense qu'on on mange de de mieux en mieux à Arles et je pense qu'il se passe un truc parce que la région elle est super propice aussi tu vois en termes de produits et tout on a on est on est super gâté quoi on est on a des des, des producteurs euh, de, de légumes assez dingues, on est très très près aussi de la mer, donc on a des très beaux arrivages de poissons. Euh, je pense que la région est propice à, au fait d'avoir de plus en plus de beaux établissements, et après je pense vraiment un des moment que la, les rencontres de la photographie et tout le côté en fait culturel de la ville rapproche, euh, rapporte, pardon, rapporte vraiment quelque chose de, de très très fort. Ouais. Enfin, ce qui est très agréable à Arles quand même, faut le dire, c'est tout le côté culturel. C'est fou dans une ville de cette taille, ouais, de ouais, cette taille-là, ouais, ouais. il se passe autant de choses ouais. et c'est très agréable.
0: Et justement le, le fait d'être chef ici à Luma, ce que ça t'inspire, enfin, t'es quand même dans un lieu incroyable, mmh. une tour euh, designée par un, un architecte de renom, euh, Voilà, avec des expos photos, en ce moment il y a ouais. deux expos, enfin il y en a plus d'ailleurs, mais j'ai vu celle de Diane Arbus et ouais, de qui est Daniel génial. De Varda, enfin, c'est incroyable. C'est assez incroyable, enfin, ouais. qu'est qu ce que ça te... Ça te parle ça, te... ben,
1: ça me parle dans le sens où ce que je trouve très très agréable à Luma, euh, c'est qu'ils mettent en tout cas le, les, 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 les cuisiniers, euh, ils les, il les placent en fait au, au même titre que les artistes qui vont exposer. Et déjà ça donne de la confiance, je pense. Et, euh, et c'est très agréable parce que même moi euh, je me dis, bon, il y a quand même. Euh, c'est pour eux en fait un médium. Euh, artistique aussi bien voilà que la photographie ou euh, que la que la sculpture, j'en sais rien. Et ça c'est très agréable en fait pour moi et c'est vrai que ça ça donne envie en tout cas. De, voilà j'arrive tous les matins dans cette tour je me lève j'arrive dans une tour euh, dans un musée endormi dans une fondation endormie et euh, c'est vrai que je rentre dans mes cuisines en me disant oui il faut faut quand même assurer quoi parce que euh, t'es quand même dans un endroit où il y a il y a de très belles choses à voir donc autant avoir de très belles choses aussi à manger c'est sûr que c'est très et puis c'est trop chouette de se dire que des fois en sortant de faire une expo euh, c'est c'est quand même un un lieu de travail qui est super euh, paisible donc je le ressens moins quand je suis au sous-sol dans la cuisine c'est vrai, mais euh, de temps en temps, un petit tour de toboggan à euh, l'Uma, <rire> c'est
0: trop cool quoi. Est-ce que tu te sens euh, un, un rôle en, en étant une jeune femme chef Est-ce que euh, tu vois, tu es, es, es forcément un modèle Je pense que euh, tu as été aussi médiatisée. Est-ce que tu, vois, tu sens une responsabilité en tout cas vis-à-vis -vis de ça
1: euh... Je pense que je sais pas si c'est une responsabilité, en tout cas un engagement. Je pense de ma part que j'essaie de j'essaie de tenir vis-à-vis -vis déjà de mes équipes, tous les jours avec eux. Euh... Ouais, je crois que c'est un engagement. Après, euh... après, je pense aussi le, la, la chose qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est le fait aussi d'être devenue mère. Euh... C'est pour moi, en tout cas, euh, s'il y a des, des jeunes femmes qui sont dans la cuisine et qui se disent que c'est impossible, parce que moi, pendant très nombreuses années, je me suis dit que ça allait être impossible, alors que c'était quelque chose vraiment qui me portait depuis jeune le fait de d'être de, mère, tu vois. Et en fait, c'est possible, c'est possible, c'est possible. possible différemment, parce qu'en effet, j'ai la chance de pas pouvoir travailler, de pas de pas devoir travailler le soir. C'est possible, c'est possible, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande aussi d'avoir un partenaire ou une partenaire qui qui, qui soutient tout ça, qui porte tout ça aussi, parce que parce que ici j'ai beaucoup d'engagement, mais je me dois aussi d'avoir aussi beaucoup d'engagement chez moi, parce que parce que ma fière a demandé au mmh. final et que je lui je lui dois aussi tout ça et que voilà. Mais en tout cas en tout cas par rapport à ce truc de modèle, tu disais je, je pense pas du tout être un modèle de de management ou quoi que ce soit parce qu'il y a plein de choses que je fais très mal. En tout cas j'essaie de j'essaie de porter au mieux mes équipes en cuisine, ça c'est sûr. Mais euh, en tout cas aux jeunes femmes qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent, c'est, 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 en tout cas que c'est possible. C'est possible de <rire> mener les deux troncs. C'est pas facile, mais c'est possible et quelle satisfaction C'est sûr que j'ai, en tout cas sur cette partie là, j'ai, j'ai quand même de la fierté de me dire, euh, ok, j'arrive à faire rouler les deux et Ma fille est en pleine santé. Euh, elle est géniale. Elle nous fait rire. Euh, tout va bien. Euh, tout roule quoi avec oh, elle. Donc c'est, ça c'est positif.
0: Et j'ai une petite question que je, que j'aime bien poser. Euh... Au chef que je rencontre, c'est quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: euh, Je pense chez Yima. Je pense chez Yima la première fois que j'ai annoncé un bon, <rire> les petites citations de dire ça passe découvert, machin, un machin. Ça c'est marrant. Après, euh... ouais, ouais, je pense euh, oui. Après, je sais pas, j'aime, j'aime bien dire que je suis cuisinière quoi. Je sais pas. Euh... Oui, ben bah, après,
0: euh, oui. Oui, je cuisinière sais pas. de l'action comme tu disais. Cuisinière de l'action, ouais, clairement. <rire> enfin, oui, ouais, ouais, clairement. T'es es, es cuisinière avant d'être chef. Ouais, ah oui, 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 complètement,
1: complètement. Après, ben, c'est sûr qu'il faut une organisation et que. Et qu'à un moment, on... c'est sûr qu'il faut que quelqu'un prenne le lead pour que les choses elles, elles tournent aussi et ça
0: on peut pas. Ce que j'allais dire, il faut un chef dans la cuisine. Il faut quand un. même un chef
1: dans la cuisine parce ah, que il oui. y, a, y a beaucoup de choses à gérer en même temps et puis on a vraiment le rush quoi. C'est vrai, il y a d'autres métiers, ils ont des rendus mais ils ont pas un... quand ils ont des deadlines, ils n'ont pas une deadline d'une heure et demie, j'imagine. mais quoi Oui. Feu. <rire> mais bon, nous on a un vrai ils coup de feu. Chaque jour. <rire> voilà, on a un coup de feu, un vrai coup de feu bah, qui est super excitant mais qui en même temps demande de l'organisation et je je pense qu'il dit organisation, on dit aussi à un moment le lead, de, 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 que quelqu'un prenne le lead. Donc euh, forcément, euh, ben, je le prends naturellement euh, parce que ben, j'ai été contactée pour faire ça. <rire> Mais en même temps, ouais, je pense la prochaine la première fois que j'ai lu un bon, euh, je me suis dit, ah ouais, pas mal quand même.
0: <rire> Après la sortie de ton livre à l'automne dernier, ta résidence à Arles qui va se terminer euh, mmh. donc, euh, fin septembre. Quelle va être la prochaine étape Le repos Ouais, okay. le repos, je dirais, <rire> c'est
1: cool. C'est bien de finir là-dessus. Ouais, je pense du repos, du repos pour bien bien recharger les batteries. Et je pense que le repos est nécessaire dans le processus de création. Je pense que c'est ouais. indispensable en fait. Et, et puis je le vois, tu vois, quand je suis dans des moments où je travaille beaucoup, 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 ben j'ai tendance à être euh, moins créative et puis, euh, puis perdre un peu de confiance aussi. Et je crois que le repos j'en ai besoin et le voyage aussi là j'en ai besoin. Et je pense qu'on va bouger un peu et puis après on verra. On verra, ce sera peut-être un café-boulangerie, ce sera peut-être une autre résidence. Des fois, je me dis que j'ai un rêve d'ouvrir une pizzeria aussi parce que j'adore le travail de la pâte et la pizzeria, enfin la pizza cuisinée, c'est quand même génial. Donc euh, voilà, plein de projets un on peu verra.
0: différents et euh, on verra. <rire> et j'ai dernière petite tradition, c'est euh, voilà, je demande une recette à la fin. Qu'est-ce qu'on peut euh, cuisiner de bon pour cuisiner comme toi qu -ce que, Quelle <rire> recette tu peux nous donner euh... Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon Bah on peut cuisiner de bon. Euh... bon c'est bon, euh... dur comme question. Euh... <rire> bien. Moi, j'adore la friture. <rire> j'adore la friture aussi. Les beignets. Les, Les beignets. beignets que t'as mangé à ah midi. Là là. En oh, vrai, c'est pas.
0: qu'on a adoré. Ça, c'est ah, vrai. Non, moi, j'adore. C'est mon. Trop, 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 trop bon. C'est mon crèche. Ouais. En ce moment, ouais, euh... à
1: Lima il y a des petits ouais. beignets avec un cœur coulant au gouda. La recette est dans le livre. Ah, la des beignets dans le livre. Mais ouais, un petit beignet salé, chaud, ça fait toujours plaisir.
0: Euh, en tu fais septembre. comment Du coup, tu fais ta pâte Je fais une si pâte peu... à beignets, c'est ouais.
1: une, une pâte en fait, à... ça s'appelle des boules de Berlin, c'est vraiment une pâte à beignets euh, classique. Je la dessucre juste un peu et en fait, euh, je, en... je mets le fromage au milieu, je boule le tout, j'enferme en fait le fromage dans cette petite... Euh... Boule de pâte et je, fais, je la laisse un petit peu pousser et je fais frire le tout. Et par-dessus, on met une, une harissa à l'amande un peu adoucie et un espèce d'aioli un peu safrané, très Moi, ouais, C'était
0: vraiment hyper bon et on a vraiment adoré. Bon, bah, trop cool, trop cool. Et bien, merci beaucoup.
1: Merci à la. Merci à toi Julie, c'était trop chouette d'avoir cette discussion. Merci.
0: Vous venez d'écouter l'interview d'Ella Flalo. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous jusqu'à fin septembre au Drum Café, le restaurant de la Fondation Luma à Arles. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment la suivre sur Instagram, sur son compte Ella Flalo. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site agence larelèvecom et suivre à poêle podcast et agence underscore la relève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Muneus, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Apoil